0: We've
1: got Gunn, both left slot Vixie left, Key left. Mercedes,
0: wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, we're Last play of the game. Who's gonna win it? Left, rolling out, to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Goal! Goal! Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 432 du podcast Jean Actu, Alain Maté. Très heureux de vous retrouver pour la preview de la deuxième semaine en NFL. À mes côtés, pour en parler, Lucas Là, Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde, on est en tête à tête aujourd'hui. Exactement, comme tous les jeudis, je réalise encore plus c'est hyper logique, parce que tu es quand même le monsieur preview écrite depuis plusieurs années maintenant sur le site. C'est vrai, c'est vrai, du coup je, je, je vais alterner maintenant avec euh, Tu voix et écrit. C'est ça, donc hyper calé, euh, Lucas c'est absolument tout sur tous les matchs euh, du week-end, puisque c'est lui qui prépare euh, les écrits. La deuxième semaine de la saison donc, avec une affiche de la conférence AFC, des pronostics pas forcément faciles, et puis les meilleures cotes, avant tout ça, petit débat parce qu'on va parler rookie.
1: What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
0: Trevor Lawrence, Zach Wilson. Lenz, Justin Fields et Mac Jones. Cinq quarterbacks ont été sélectionnés au premier tour de la dernière draft. Tous ceux qui ont débuté le, leur match de la première semaine ont perdu. Euh, les titulaires, évidemment, euh, Lawrence, Wilson euh, et Mac Jones. Lance et Fields ont eu un petit rôle euh, dans le match et Lenz est le seul à, à faire partie d'une équipe qui a gagné. Très basiquement, Lucas, déjà, qui a fait le meilleur match Mac Jones, je pense, je pense, euh, je dirais Mac Jones
1: le meilleur match. Alors, euh, je suis pas en train de dire qu'il a fait un match exceptionnel, mais. Euh... Il a été euh, voilà, j'ai été agréablement surpris de voir Mac Jones encore une fois je le répète, euh, je suis pas un suiveur assidu de la NCAA et du coup euh, j'attends surtout de les voir euh, en NFL même si bien sûr quand arrive la draft, je me renseigne, je les regarde mais voilà, je me dis qu'en NFL c'est toujours quelque chose de différent, on a beaucoup d'exemples et du coup euh, je pars sans trop d'a priori sur l'un ou sur l'autre et c'est vrai que Mac Jones euh, j'attendais de voir ce qu'il donnait, on en parlait beaucoup euh, d'un quarterback dans la poche et j'ai été agréablement surpris avec une équipe une attaque, alors on le sait, l'attaque au sol des Patriots est censée être solide, mais les receveurs ont beaucoup changé, ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux en NFL. Et il a fait un match relativement correct, voire bon match. Et donc, du coup, j'étais convaincu
0: par Mac Jones. Je suis assez d'accord avec toi, même totalement d'accord avec toi. Il a une fiche de 29 sur 39, 281 yards, un touchdown. Et puis, impressionnant, la manière quoi, dans sa gestion de la poche, dans sa gestion du... Du terrain, du jeu, lancer 39 passes pour un premier match officiel en NFL, c'est quand même pas cadeau. C'est pas, pas tous les rookies qui peuvent se le permettre. Et puis, alors pour, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que, en effet, on est, il y a aucun de nous deux qui, est, qui sommes dans la, la team draft de l'équipe. De Moi, c'est pareil, c'est-à-dire que je les juge aussi un peu à l'aune de ce que j'ai entendu dans la, le processus pré-draft et du coup des attentes c'est-à-dire que euh, Trevor Lawrence c'était un peu le Messi euh, qui devait être génial Zach Wilson un peu une inconnue euh, et Mike Jones quand on écoutait, c'était quand même oui, mais c'est un quarterback de système. On ne sait pas s'il a les qualités athlétiques, on ne sait pas s'il a le bras, etc. Donc en plus, quand on a entendu ça, bah c'est vrai que du coup, on peut être qu agréablement surpris par Mac Jones quand on regarde le, le premier match des Patriots. Mais en même temps, on comprend pourquoi ils lui ont donné les commandes et pas euh, et pas à Cam Newton au final. D'ailleurs, hein. il a enterré Cam Newton avec ce match.
1: Exactement, exactement. on a vu un petit débat en interne en plus au moment où, où les Patriots euh, avaient libéré Cam Newton et j'étais le premier à me demander pourquoi euh, Cam Newton avait été libéré parce que bah, Mac Jones personnellement je l'avais jamais vu jouer en NFL alors certes tout le monde me répondait que Bill Belichick l'avait déjà vu jouer à l'entraînement et donc il savait, mais je me disais bon on, on, les Patriots ils sont sans filet là ils mm. il restent sans filet s'ils si se libèrent de Cam Newton, ils doivent être vraiment sûrs d'avoir euh, un quarterback très correct voire plus euh, dans l'effectif et pour l'instant, en tout cas, sur ce premier match, il prouve que, que bah, c'est sûr que c'est pas moins bon que Cam Newton, loin de là. Euh, au risque de me répéter par rapport à, à mardi, j'ai eu peur lors du premier drive parce qu'il y avait eu beaucoup de courses et très peu de passes lancées. Je me suis dit, on lui fait pas confiance, un peu comme on ne faisait pas trop confiance à Cam Newton l'année dernière notamment au niveau des passes et puis en fait au fur et à mesure du match le playbook s'est un petit peu ouvert euh, peut-être la confiance peut-être euh, ils ont voulu mettre Mac Jones euh, voilà dans une dans une bonne atmosphère quelque chose qui, qui s'est maîtrisé au début puis ouvrir au fur et à mesure et puis il a répondu présent alors après comme je disais j'ai vu un petit peu de Tom Brady dans le style de jeu pas forcément dans, dans le niveau je le disais mardi mais il est c'est pas Tom Brady loin de là il le sera peut-être jamais mais en tout cas dans le style de jeu d'être dans la poche d'avoir des passes j'ai le souvenir d'une passe sur James White euh, en cloche quand James White euh, fait une fait une wheel route euh, autour de autour d'un défenseur et là ça m'a marqué je me suis dit bah, ça ressemble à surtout James White qui est qui est le, le, le qui a été un des running back euh, attrapeurs de ballon préféré Tom Brady ça mm. je me suis dit bah il, il a des attraits de d'un en effet d'un quarterback qui peut rester dans la poche et qui peut avoir des bonnes lectures et différents styles de passe et du coup ça a été
0: ça a été une bonne surprise alors, tu l'as dit, il y a un jeu au sol aux il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas trop de receveurs. Le but de ce débat, c'était aussi de vous présenter un petit panorama. Euh, on a des joueurs qui sont... Là, les cinq appelés à être le leader de leur équipe, hein, on ne va pas se voiler la face, même Trelens qui est derrière Garopolo, ils n'ont pas drafté en trois pour rien. Euh, donc l'idée, c'était aussi de décortiquer, de savoir lequel est dans les meilleures conditions, euh, qui a la meilleure ligne, qui a les meilleurs receveurs, qui a le meilleur jeu au sol, euh, éventuellement même les coachs. Euh, on, on va donc euh, se prêter à ce petit jeu euh, catégorie par catégorie. Euh, Lucas, on va commencer par ce qui semble être le, le plus essentiel, pour un, un quarterback qui a la meilleure ligne à sa disposition selon toi. Je rappelle les équipes dont on parle, les Jaguars pour Trevor Lawrence, les Jets pour Zach Wilson, les 49ers pour Trellence, les Bears pour Justin Fields et les Patriots pour Mac Jones. Alors déjà, je pense qu'on peut éliminer d'entrée les deux premiers,
1: Lawrence et Zach Wilson. Je pense qu'on ouais. est plutôt de, de l'autre côté du, du spectre. Euh... J'ai envie de dire Mac Jones peut-être ou ou très ou Lens, euh parce que la ligne des Patriots on le sait euh, c'est quelque chose de solide depuis un moment euh, du côté du côté de Trelens en tout cas du côté de San Francisco il y a Kal Shanahan qui a un système qui fait que aussi cette ligne est performante même si les joueurs euh, sont le sont performants et on voit sur le, le jeu de course euh, si je dois choisir, en tout cas ça se joue entre San Francisco et New England pour moi et je dirais peut-être New England euh, on va dire, euh, historiquement, ils ont, en tout cas sur ces dernières années, ils ont une, ils ont une bonne ligne et ça fonctionne bien. Et même quand, euh, quand euh, tout ne fonctionnait pas beaucoup avec l'attaque, la ligne offensive a quand même été assez régulière. Et sur le premier match, elle a montré que, que, que Mac Jones pouvait faire confiance dans ses gardes du corps.
0: Zach Wilson, il a déjà pris six sacs. Ah, oh, oui, son, alors là,
1: c'est terrible pour lui,
0: par contre. Dans son premier match, je pense qu'on peut dire que lui est dans la pire situation euh, sur, le, sur la ligne.
1: Sur la ligne, je, bon je, je Et ailleurs. avance peut-être un peu trop vite, mais, mais ailleurs. Mais en tout cas, sur la ligne, oui, c'est catastrophique. En tout cas, c'est très compliqué pour lui. Si ça que tu l'as dit, euh, énormément de pression. Euh, il, était, il était vraiment mis sous pression. On le sait, sur un, pour un quarterback rookie, c'est très difficile. Déjà qu'il découvre tout, si en plus, il est mis sous pression, ça, ça commence à être très difficile. On l'a vu aussi un petit peu avec Trevor Lawrence, qui a pas forcément une ligne qui est... Qui est qui, qui va l'aider beaucoup. mais C'est clairement les moi. deux pires. Voilà. Mais comme tu dis, pour moi, Zach, Zach Wilson, c'est sur ce point-là, il, il va être en grande difficulté C'est ce n'est pas forcément de son fait.
0: Alors, la pire ligne aux Jets, on va dire la meilleure aux Patriots. Qui a le meilleur groupe de receveurs Alors, c'est une bonne question. J'aurais peut-être tendance à dire, bon, on en avait parlé un peu pendant les
1: previews, je ne suis pas forcément fan des, du groupe de receveurs des Jets. Euh, mmh. Je suis en train d'essayer de me faire les, les équipes et je dirais peut-être les, les Jaguars euh, parce qu'il parce que y a quand même les Jaguars ou les Bears, il y a Alain Robinson. Après, c'est toujours difficile de, de, de choisir. Est-ce qu'on choisit le meilleur joueur ou on choisit le meilleur groupe de, de joueurs
0: Alors, Clairement, dans les cinq, euh, ce n'est pas les plus beaux groupes de receveurs de la Ligue. Clairement, ils ne sont pas servis tous les cinq. Moi, je te, je te dirais les 49ers, presque par défaut, mais parce qu'il y a George Kittle dans le groupe. Ouais. Euh, et puis, Dibo Samuel fait un énorme match. Et sur le nombre, euh, en rajoutant en plus... Le fait que le jeu au sol ouvre bien, euh, ouvre bien la voie. Moi, je dirais les 49ers sur le secteur aérien. Et pourtant, je suis pas fan de ce groupe. Mais quand tu vois, euh, bon, DJ Shark chez nous, c'est quand même très jeune pour les Jaguars. Les Jets, il euh, y a des, il y a des blessures. Et puis, il euh, y a, il y a quand même pas non plus euh, une foule de cibles intéressantes. Alors, il y a Corey Davis qui fait un bon premier match, je veux Tu le disais, il y a Allen Robinson pour les Bears. Et pour les Patriots, bon, Agolor, euh, euh, Jacoby Meyers. C'est quand même pas non plus euh, la panacée, comme disait mon camarade Raoul Villois. Oui, moi, j'irais oui. sur les Niners.
1: Oui, oui, je suis assez d'accord. Est-ce que, est que le meilleur joueur de tous les joueurs que tu as cités, est-ce que c'est George Kittle, est-ce que c'est Allen Robinson, ça se joue Ça dépend de la position, ça dépend de ce qu'on considère comme une position préférentielle entre Tyden et, et, et receveur, mais c'est vrai qu'ensuite, si on passe au numéro 2, 3, 4, Hum. Euh, je pense que les 49ers sont, sont, sont là-devant parce qu'en plus, tu le disais, il y a un système qui fait que certains joueurs peuvent, peuvent sortir du lot et puis il y a Dibo Samuel qui est revenu, alors hum. bon, il était blessé l'année dernière, il fait 189 yards je crois, euh, cette semaine. Euh, C'est vrai que si joue à ce niveau-là, il euh, n'y aura pas photo en effet et, et les 49ers auront le meilleur groupe comme tu le dis. Ouais.
0: Et du coup, le meilleur jeu au sol, est-ce qu'on se retrouve encore sur du 49ers Patriots
1: Oui, oui, oui. Oui, euh, alors Chicago a fait un, a fait un plutôt bon match au sol, oui, mais c'est vrai que vrai. on en parlait, en, on en parlait ensemble. Bon, c'est difficile de, de voir, de voir ce groupe faire être constant euh, sur toute l'année et devenir une vraie force pour Chicago au sol. Euh, du côté de, du côté de, des Jets euh, c'est pareil c'est compliqué euh, du côté de Jaguars même s'il était bon manifestement on décide de pas l'utiliser euh, parce que je crois que, que Trevor Lawrence a, a lancé 58 ballons quelque chose comme ça bon après c'est vrai qu'il y a le, le, la physionomie du match qui fait que mais quand même alors que potentiellement il y a quand même des joueurs assez corrects avec Robinson avec Carlos Hyde mais c'est vrai que si on parle des, 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 des Patriots, il y a un gros jeu au sol, pas forcément en termes de, de nom, mais, euh, mais en termes de système, et puis avec cette ligne offensive. Et c'est un petit peu la même chose euh, du côté des, des 49ers. Il eu l'occasion de le dire mardi, euh, ils ont Mostert qui s'est blessé, mais j'ai l'impression que dans cette équipe, il y, a, il y a le rookie dont euh, j'ai oublié le nom exact euh, qui va prendre la place qui a, qui a fait un bon match qui fait plus de 100 yards euh, dimanche et on a l'impression que dans cette équipe j'ai pas envie de dire que n'importe qui pourrait faire euh, 100 yards mais, euh, mm -hmm. mais il y a un système et il y a, il y a Shanahan qui fait que euh, quand on est un petit peu frais et un petit peu bon, on peut, on peut gagner des yards. Et du coup, c'est vrai que ça se joue entre les deux. Ouais. Alors là, j'imagine que tu vas me demander de choisir.
0: Et non, coup... non, non, mais on peut, on peut donner des groupes aussi, Moi, hein. Ça me, moi, Patriots, ça me va. Et tu l'as dit, les Jets sont encore clairement en bas du, du, classement. Je regardais, ils ont 45 yards sur le premier match. Donc, sur les, statistiquement, pour le coup, Zach Wilson, il est vraiment pas vernier. Il a la pire ligne et le pire jeu au sol. Statistiquement des cinq, à chaque fois.
1: Et puis, en plus, euh, oui, statistiquement. Oui. Et puis après, dans le, dans le, talent, on parlait des receveurs, euh... Clairement, Zach Wilson, on est très, en tout cas pour ma part, je suis
0: très inquiet pour lui pour cette saison. Ouais. Ça, ça va être compliqué. Est-ce que bah, on, on en arrive vers le bilan En hein, toute façon, la pire situation là euh, d'un rookie quarterback, c'est Zach Wilson qui a la pire situation.
1: Oui, 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 parce que bon, déjà, déjà pour ce qui est des, des rookies qui sont remplaçants, euh, pour l'instant, difficile de juger. Et puis même quand ils vont, par définition, quand ils vont se mettre, quand ils vont être titulaires, ouais. c'est que ils auront prouvé, c'est qu'ils auront montré à moins. D'une blessure, mais bon, ça, forcément, on peut pas, on peut pas anticiper. Donc, ça voudrait dire qu'ils qu sont déjà en confiance. Là, on a jeté euh, Zach Wilson, euh, voilà, dès le premier match parce qu'on l'a choisi avec le deuxième choix. Donc, forcément, il fallait le faire jouer et puis il n'y avait pas de solution derrière. Mais c'est vrai que la situation est très compliquée. Et malheureusement, euh, bon, on n'a fait qu'un match, donc c'est très difficile d'anticiper. Mais bon, malheureusement, euh, on a vu des situations comme celle-ci euh, cramer des, des quarterbacks. Voilà. Alors, Zach Wilson, je sais, je sais pas ce que ça va donner et peut-être qu'au contraire, il va permettre à cette équipe de, de s'améliorer grâce à son talent mais euh, s'il n'y arrive pas et ça peut ça peut le cramer et on a vu euh, Sam Darnold euh, ce que ça a fait pour Sam Darnold, Sam Darnold pardon, en tout cas sur ces années euh, du côté des Jets
0: mais je vais te dire moi la seule catégorie où, euh, où Zach Wilson gagne entre guillemets c'est celle des attentes c'est à dire que c'est vraiment celui dont on attend le moins dans l'équipe dont on attend le moins euh, parce que euh, Loren s'est annoncé comme un sauveur même si dans une équipe naze donc il a cette pression-là d'être le numéro un, d'être le sauveur. Les Bears et les Patriots mine de rien espèrent quand même les playoffs. Euh, ils ont un effectif. Les Bears jouaient les playoffs l'an dernier, hein, donc euh, et les Patriots c'était pas si loin que ça. Donc il y a une petite pression à ce niveau-là. Et Treinen suit à l'avantage d'être caché. C'est-à-dire que les fortiners jouent les playoffs, mais on va à peine le voir. Euh, Justin Fields c'est un peu différent. Il est dans un entre deux, il va peut-être prendre la main en cours de route comme l'avait fait de Sean Watson à une époque avec les, les Texans ou Baker Mayfield, je crois, il avait attendu. Peut-être 3-4 matchs derrière Tyrod Taylor, euh, si c'est euh, si c'est même pas moins. Enfin bref, euh, mais sur les il, il gagne que sur les attentes quoi, Zach Wilson. Mais euh, mais pour le reste, c'est vraiment compliqué. Donc on, on a défini le, le perdant, qui est dans la meilleure situation aujourd'hui
1: j'ai envie de dire j'ai envie de dire Mac Jones j'ai envie de dire Mac Jones parce que parce que il y a une belle défense après ça, mmh. ça se joue encore une fois je pense parce que on vient de faire le bilan ça se joue entre les 49ers et les Patriots euh, mais mais Mac Jones parce qu'il y a une belle défense qui peut parce que on l'a dit dimanche il fait un bon match il fait pas un match incroyable il fait pas un match mmh. exceptionnel et pourtant ils sont encore euh, alors ils jouent, ils jouent les Dolphins mais mais ils sont euh, dans la course pour gagner le match il euh, y a ce fumble à la fin du match qui, qui, les, qui les tue un petit peu, mais si les Patriots l'emportent, euh, personne ne crie au scandale, c'est aussi grâce à cette défense, il y a une belle situation, il y a Bill Belichick qui sait aussi, euh, et Josh McDaniels qui quand même sont deux coachs avec de l'expérience et qui sont capables de mettre des joueurs dans des bonnes situations, donc euh, je dirais Mac Jones, euh, même si comme tu l'as dit, mine de rien... Euh, même s'il a été choisi en 15 e position et qu'il a été choisi derrière tous les autres il y a quand même pas mal d'attentes euh, sur lui parce que ouais. aussi c'est les Patriotes c'est un, le, un petit peu le revers de la médaille
0: je sais ce qu'on va faire pour terminer je te donne les noms des mecs, les 5 et tu as le droit de me dire juste un mot tu as le droit de me dire Hall of Famer, Franchise Quarterback euh, ou Bust Voilà, il n'y a, a que ces choses là quand tu es, es au premier tour de toute façon donc Trevor Lawrence Compliqué.
1: Euh, ouais. euh, allez,
0: allez, euh, franchise quarterback. Franchise quarterback. Zach Wilson.
1: Entre franchise quarterback et bust, il y, y a un grand delta. Euh... Quand tu es
0: au premier tour, c'est tout rien.
1: Non, mais c'est vrai, C'est vrai. je suis assez d'accord. Mais maintenant, il faut que je décide. Euh... Je pense, pense qu'il se fait
0: massacrer et je vais dire bust. Allez, je me moule
1: Allez, bah, pareil, pareil. bust. Euh, c'est parce que ça va être compliqué. Ouais. Très lens. C'est le plus euh, dur parce qu'on euh, le voit à peine. Pour ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, franchise Quarterback
0: allez. allez, avec elle, Shannon, euh, ça peut passer. Justin Fields j'y crois, je veux dire Franchise aussi, tiens, Justin Fields.
1: Moi aussi, apparemment, euh, ouais. apparemment, voilà, en NCA, bon, mais surtout euh, les, quelques, les quelques apparitions qu'il a fait en, en pré-saison, euh, et puis il va arriver, euh, pas tout de suite, allez, Franchise Quarterback aussi.
0: Et Mike Jones Pareil. Si c'est vraiment, si vraiment, le successeur de Tom Brady, c'est Hall Famer, hein.
1: C'est vrai. Ouais. <rire> c'est vrai, mais c'est difficile après un match de mettre quelqu'un Hall of Famer, mais euh...
0: ouais, mais ça, c'est pour le segment réseaux sociaux. On va peut-être le couper, tu vois. Je comprends. Alors, je mettre Luca Vola, dit Mike Jones Hall Famer. Allez, dit Hall Famer. Il en faut bien, hein, de toute façon. On est dans le 21 e siècle. Allez. Ouais, euh, je vais rester sur Franchise Quarterback. Ouais, Franchise Quarterback. Mais tu sais que s'il est avec Belichick et qu'il gagne deux, trois titres, si les gens se demandent si Eli Manning est Hall of Famer, si Mac Jones est plus propre et gagne des titres avec Belichick, euh, c'est pas c'est pas déconnant. Hein.
1: Oui, oui, oui. Maintenant il faut les pas gagner. Hein. Il, faut il faut les gagner. gagner. Euh,
0: L'affiche. Pittsburgh Steelers, une victoire, zéro défaite. Las Vegas Raiders, une victoire, zéro défaite. C'est deux équipes qui ont gagné en étant outsiders lors de la première semaine. Pittsburgh s'est offert les Bills, les Raiders ont fait tomber les Ravens. Las Vegas a gagné 491 yards en attaque avec une prolongation, d'accord, mais quand même. Euh, personne n'a fait mieux en semaine 1. Il joue l'excellente défense des Steelers. À qui euh, va l'avantage dans ce superbe duel, Lucas Parce que là, on est vraiment force contre force.
1: Je dirais euh, les Steelers. Euh, je dirais les Steelers, en effet, on est force contre force, mais euh, disons que les Raiders euh, ont battu, ont gagné beaucoup de yards en attaque face à une défense de Baltimore qui est quand même solide, mais qui est un petit peu moins bonne que celle des Steelers. Là où euh, les Steelers ont réussi vraiment à annihiler une attaque des Bills, qui est au moins aussi forte que celle des Raiders, je pense. Euh, donc, euh, du moins de ce qu'on a vu l'année dernière. Euh, si on considère que, que les attaques euh, voilà, suivent d'une année à l'autre, mmh. euh, donc je dirais que les Steelers sont quand même déjà vraiment prouvés euh, qu'ils étaient capables d'être dans le très très haut niveau. Là où les Raiders sont prouvés qu'ils étaient capables d'être dans le très haut niveau. Voilà, la, dif mmh. la différence est, est infime. Je joue un petit peu sur les mots, mais, mais voilà, là, pour moi c'est ça.
0: Ah, et puis mine de rien, les Raiders prennent trois sacs sur le premier match quand même. TJ Watt en a déjà deux et ça on qui a... fait peur énormément parler de la ligne offensive des Steelers pendant les previews en disant qu'ils étaient à nouveau, etc. Mais c'est aussi le cas du côté des Raiders. Donc, ils vont aussi être mis à l'épreuve là-dessus. Euh... Alors, c'est ça la question, en fait, qui est un peu étrange pour moi. C'est que sur le papier, tu te dis que ça peut être un festival aérien parce que, euh... parce que plein de cibles des deux côtés, parce que des quarterbacks qui savent leur envoyer le ballon et tout ça. Mais en même temps, tu as deux lignes qui sont quand même hyper poreuses. Donc, d'un autre côté, ça peut aussi être annulé par des passeurs rushers en forme, quoi.
1: Ah Clairement, moi, pour moi, le, le match va se jouer sur quelle ligne offensive va être la meilleure. Mmh. Parce que tu l'as dit, euh, du côté des Raiders, la ligne offensive, elle est en reconstruction. Ils ont pris le rookie Alex Lezardwood qui a pas fait un grand match. Euh, il, a, il, a, bon, il a ce, ce faux départ euh, près de la ligne qui, qui lui fait mal. Mais même dans le match entier, il fait pas un énorme match. Euh, Derek Carr en, en, en caisse, euh, encaisse quelques sacs. Et puis en face, il y a une ligne et un front seven qui est, qui est particulièrement fort, qui est peut-être l'un des meilleurs de la Ligue. Et donc, du coup, ça va être compliqué. Et de l'autre côté peut-être que le front 7 du côté des Raiders, c'est un peu moins flashy, mais on en a parlé un petit peu mardi. Il y a quelques joueurs qui sortent du lot. Bon, forcément, il y a, il y a Crosby, dont on parle, parce qu'il a enchaîné des sacs, mais il y a quelques joueurs qui, de temps en temps, sur une action ou deux, peuvent vraiment être, être incroyables. On parlait de KJ Wright, euh, qui, qui a pas fait un match incroyable, mais qui est là quand il faut, qui fait une action décisive. Karl Nassib aussi fait un, fait un sac, je crois. Il y a Yannick Ngakwe, qui, a, qui est sorti sur blessure, mais qui devrait revenir et en termes de numéro 2 defensive end pass rusher, ça peut être aussi pas mal. Et en plus, tu l'as dit, en face, il y a une, il y a une ligne offensive de, de Pittsburgh qui est elle aussi en reconstruction, qui est dans une situation un petit peu compliquée. Donc, euh, ça va se jouer là, en tout cas.
0: Après, pour moi, il y a quand même un gros bémol. Euh, c'est que, parce qu'on pourrait dire, les, Bills, euh, les Steelers pardon, ont quand même beaucoup peiné en début de match contre les Bills, et euh, les Raiders pourraient quand même un peu emballer le match, etc. Mais là où pour moi, la différence se fait, c'est pas tant sur le front seven, c'est de dire que la défense des bits a quand même fait du gros boulot sur les receveurs des Steelers pendant une bonne partie du match et que les Raiders ont quand même pas du tout les mêmes qualités de couverture aérienne et les mêmes joueurs, ils ont pas un trade dev du swipe et ils ont pas les mêmes safeties. Euh, et à mon avis, euh, si Max Crosby est pas très très vite sur le dos de Ben Rotlisburger, par contre là, ça peut tourner à la boucherie, quoi.
1: Oui, clairement. Clairement, euh, on l'a dit encore une fois, euh, Tredavis White, il fait un match incroyable sur Chase Claypool. On se rappelle de Chase Claypool l'année dernière. Mmh. C'était un joueur qui était difficilement contenable. Euh, là, il, je sais pas à combien il finit, mais il fait pas un grand match. Alors, on le voit de temps en temps, il sort de la boîte en fin de match. C'est difficile de contenir un receveur sur tout le match, mais Tredavis White, il fait un super match. Et je suis pas sûr, comme tu l'as dit, qu'il y ait des joueurs euh, du niveau de Davis White du côté des Raiders. Après, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué, euh, on disait que c'était les, les Bills qui avaient fait un gros travail défensif euh, sur les receveurs et je pense que c'est vrai, mais j'ai envie de surveiller Big Ben quand même parce que mmh. j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à lancer en profondeur. Alors il, fait, il le fait euh, en fin de match et c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, le match qui fait qu'il n'a pas lancé en profondeur et que ça s'est ouvert après et qu'il l'a fait, c'est un joueur intelligent, il y a un coach intelligent, donc euh, c'est peut-être un plan de jeu… Mais il ne faudrait pas que ça devienne un quarterback qui a du mal en lançant en profondeur, surtout Big Ben, qui ouais. a rarement eu du mal. Je, je, je regardais le match et je me demandais est-ce qu'on n'est pas en train de voir comme Drew Brees euh, l'année dernière, où, où on avait ce, ce sentiment qu'il n'arrivait plus à lancer loin Alors, j'abuse un petit peu, parce qu'il l'a fait en fin de match, ça m'a un petit peu rassuré. Mais c'est quand même quelque chose à surveiller, parce
0: que ça ne serait pas rassurant. Oui, puis ce serait dommage, vu le matos qu'il a quand même.
1: Oui, ah, il y a quand même quelques joueurs, parce ah, qu'on parle de Clé Ce serait du gâchis. Du, hein. Twitter, ouais, c est, c est, ça serait du gâchis, en effet. Bon.
0: Euh, pronostic pour cette rencontre qui s'annonce donc quand même plutôt sympa. Tiens, quel scénario tu vois et quel pronostic euh,
1: Je vois un scénario. Euh, je vois les Steelers euh, les Steelers l'emporter déjà. Euh, je vois pas les Raiders faire mieux que les Bills. Euh, je ne me rappelle plus du score exact des Bills, euh, de, du Bills euh, Steelers.
0: Moins de 20 points, je ne veux pas te dire une bêtise, mais il euh, y a eu ouais. très peu de points, je crois que c'est 17-14. Okay. Non, c'est 23-16, pardon, 23 pour les Steelers, ouais, 16 pour les Bills. parce
1: qu'il y, y a ce punt, euh, a ce punt euh, qui oui. est contré et qui finit en touchdown, qui n'est pas forcément l'effet de l'attaque, la, de qui n'est pas du tout ouais. l'effet de l'attaque d'ailleurs. Euh, donc je verrais, voilà, une victoire des Steelers avec moins de 20 points aussi, euh, et ça serait fort quand même de... Ah ouais, très de, serré ouais, quand ça. même. Oui, avec moins de 20 points encaissés en, en, ouais. en tout cas euh, inscrits par, par les Steelers euh, parce que j'ai cette petite interrogation mais je les vois vraiment être capables d'annuler n'importe quelle attaque sur un match et la semaine dernière en prouvé sur les bits, je me dis, je vois pas comment je pourrais pronostiquer sur l'inverse
0: euh, mm. dès la semaine d'après. Moi je, je pense qu'ils vont euh, aussi plus perturber les Raiders euh, sur euh, avec leur pass rush et je pense que, euh, encore une fois, le, la, la couverture aérienne des, des Raiders va souffrir, mais un peu plus haut. Moi, je dirais, tu vois, sur un, je sais pas, 20, euh, une 27-30 points pour euh, pour Pittsburgh et autour de la vingtaine pour, euh, pour les Raiders. Match et... qui... Oui, pardon. J'ai je, je, juste noter un tout petit duel parce qu'on parle
1: beaucoup de, de Waller du côté des Raiders, euh, qui, est, euh, qui est un joueur incroyable et qui ouais. montre euh, chaque semaine euh, qu'il est l'un des meilleurs tight ends de, de la ligue. Je ne sais pas exactement comment vont jouer les Steelers, mais euh, ils devraient se retrouver de temps en temps dans la zone de Mika Fitzpatrick. Euh, qui est un des safeties et qui est lui aussi peut-être l'un des meilleurs safety de la ligue. Euh, ça serait un duel intéressant de ce côté du ballon quand même.
0: Clairement et intéressant à suivre dès 19h. c'est quand même aussi euh, sympa quand on a des affiches de la semaine qui se jouent à un horaire plutôt agréable en France. Donc n'hésitez pas dès 19h le Steelers Raiders on passe aux autres pronostics finish strong. Let's yes, go. On three. One, two, three. Work. Les pronostics, c'est reparti pour une saison avec encore plus de joueurs, du coup, parce que euh, je donne les scores tous les ans. Et là, il va y avoir encore plus de scores à donner. Grégory Richard a pris le meilleur départ avec 10 points dès la première semaine. Euh, Raoul Villeroy, Raphaël Masmejean et Victor Roulier suivent avec 8 points. Donc il a déjà 2 points d'avance, euh, ce diable de Grégory. Et euh, 7 points pour Lucas et moi-même. Donc vous avez l'élite, hein, la crème de la crème des pronostiqueurs là, qui, qui va vous donner ses prédictions. Euh, évidemment bonne du coup hein, pour, ouais, les, forcément. pour les matchs à venir donc on n'a même pas fait 50% sur la première semaine Grandiose. Voilà le match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin le superbe Thursday Night Football je vous donne un peu d'inside, personne dans la rédaction ne veut le faire euh, et donc ça va être pour moi Washington, les Giants défensivement, Washington semble quand même avoir l'avantage sur Daniel Jones euh, les stats sont incroyables, on est à 30 fumbles en 28 matchs pour un quarterback, je trouve ça magnifique euh, et donc là, face à la défense de Washington, je ne vois pas comment ils peuvent en marquer plus, alors même si c'est Tyler à en face.
1: Oui, oui, oui. Alors après, je parlais des stats, je crois que Daniel Jones n'a jamais perdu contre Washington. Euh, il faut dire, je, je crois que sur quatre matchs, euh, okay. parce que ça fait deux ans, je crois qu'il n'a jamais perdu contre Washington. Mais euh, mon avis, et si cette stat est vraie, mais je, je pense, euh, je pense que ça, cette série va s'arrêter euh, là. Parce que, parce qu'à mon avis, comme tu l'as dit, la défense de Washington va faire le travail face à Daniel Jones, qui perd beaucoup de ballons. Tu parlais de 30 fumbles, alors je crois que ce n'est pas 30 fumbles perdus, mais euh, oui. c est, c est, il y en a certains qui l'ont
0: récupéré, mais quand même 30 fumbles sur 28 matchs, c'est incroyable. Si on, 30, fumble, rajouter les, oui. 30 fumbles plus 22 interceptions, il a ça. 52 ballons perdus en 28 matchs. Alors, ce n'est pas
1: 52 ballons perdus, oui, c'est pas un ballon perdu. Mais c'est vrai que, c'est vrai. Que, oui, en tout cas, si on considère que le ballon qui lui échappe est un ballon perdu, voilà. même si c'est son équipe qui la récupère, euh, mais c'est vrai bien. que c'est quelque chose, chose d'incroyable. Et puis, ça arrive parfois à des moments qui sont… Bah, une perte de balle n'arrive jamais au bon moment, mais c'est vrai que ça arrive parfois à des moments qui sont crève-cœur. On l'a vu la semaine dernière. S'il fait ça contre Washington, déjà qu'il ne va
0: pas avoir la vie facile, mmh. euh, là, ça va être très compliqué. Allez, prono Washington tous les deux Oui, Washington. On passe au dimanche 19h, les Panthers reçoivent les Saints. Plus gros test là quand même pour Sam Darnold et l'attaque des Panthers. Plus... La... Les Jets, c'était l'échauffement. Euh, test aussi pour James Winston face à une défense un peu plus en forme que ce qu'il a vu contre les Packers euh, au début. Ça semble être force contre force avec euh, l'attaque de, de New Orleans et la défense des Panthers qui a quand même été pas mal pour sa première sortie. New Orleans semble quand même avoir plus d'armes des deux côtés du terrain, donc moi ce sera New Orleans.
1: Ouais, je, je suis surpris. Tu donnes euh, la force de New Orleans en attaque. J'aurais peut-être dit que c'était la défense. Euh, en il... le disant,
0: je me suis dit, est-ce que je dis une bêtise Ce ouais. C'est pas
1: forcément une bêtise, parce que c'est vrai qu'ils bah, ils mettent 38 points quand même face à une défense mm -hmm. de Green Bay qui est quand même pas censée être euh, un gruyère. Euh, donc forcément, l'attaque est plus avec James Winston. Après, euh, ils n'en encaissent que trois. Ils font le match parfait, en fait. Donc euh, c'est mm -hmm. difficile de, de, de donner euh, la force de, de cette équipe. Mais en effet, vu le niveau des Packers de la semaine dernière, ça sera un test un peu plus euh, grand pour Winston et, et tous les Saints. Je vais donner les Saints, mais, euh, mais je pense que ce sera un match serré.
0: Ok, non, moi, les Saints pour moi aussi. Donc, euh, Bears, Bengals, on, on est dans les difficiles à pronostiquer. Donc, les Bengals ont gagné de justesse contre les Vikings. Alors, je vais te donner la logique, tu vas me dire si ça tient. Je trouve que la défense des Bears est plus forte que celle des Vikings de la semaine dernière. Donc, comme ils sont passés de justesse, justesse, justesse contre les Vikings, peut-être que là, ça passe pour les Bears.
1: J bah ça fait quelques fois que je passe dans le podcast et du coup j'ai l'impression de me répéter mais j'ai une idée en me disant que les Bears n'ont pas vraiment une bonne défense oui euh, c'est
0: vrai j'ai bon complètement ça. tort euh, mais alors j'ai pas match, dit qu'ils avaient une très bonne défense j'ai dit qu'elle ouais. était meilleure que les Vikings la semaine dernière et, et un match gagné très difficilement par Cincinnati ce qui est vrai c'est ce que, c'est qu'en plus la défense des Vikings m'a pas convaincu du tout notamment
1: dans les, dans, dans les airs euh, ai... maintenant je ne suis pas sûr que les Bears ce pas la, pourront... la même attaque voilà euh, je, 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 moi j'ai envie de dire les Bengals euh, et je pense que malgré une ligne offensive capricieuse euh, du côté des Bengals malgré une défense qui n'est pas encore euh, au top euh, je pense qu'ils peuvent aller battre Chicago euh, à Chicago je crois euh, mmh. et, et du coup euh, ça ferait deux défaites d'ailleurs pour Chicago ça ouais. commencerait mal mais je, je
0: vois les Bengals ouais. et ça ferait 2-0 pour les Bengals hein.
1: et ça ferait 2-0 pour les Bengals dans une, dans une division
0: compliquée euh, tu sais quoi tu m'as fait changer d'avis et on l'a dit, on a eu un cas la semaine dernière avec Victor. Donc, euh, euh, émission faisant foi, je vais passer sur les Bengals. J'étais parti sur les Bears. Je vais passer sur les Bengals, mais je trouve pas que ce soit un match très facile. Euh, Brands, Texan, toujours à 19h. Bon, cette fois, pour Houston, ça devrait quand même être beaucoup plus compliqué. La semaine dernière, ils sont sortis à l'expérience, on va dire, face aux Jaguars. Là, ils sont dominés dans tous les secteurs. Cleveland est un immense favori de ce match.
1: Oui, 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 là, clairement, euh, je, alors, c'est pas le match le plus déséquilibré de la semaine. J'en ai un autre en tête. On va, on va y arriver, je pense. Mais je pense que sur le papier, c'est très déséquilibré. Et en effet, euh, les Browns perdent la semaine dernière, mais font quand même un beau match, on va dire, pendant trois quarts temps. Face, au, face aux Chiefs, euh, ils sont meilleurs dans tous les domaines, comme tu as dit. Je vois pas Houston faire euh, un exploit, entre guillemets, euh, toutes mmh. les semaines, même si c'était pas vraiment un exploit la semaine dernière. Donc, euh, en effet, je vois les Cleveland euh, s'imposer.
0: Cleveland pour tout le monde, Colts, Rams, les Colts qui jouent une autre équipe de la NFC West complète après avoir joué Seattle, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu euh, le même schéma, quoi. c'est-à-dire que c'est Carson Wentz contre une équipe qui n'a pas l'air de pouvoir suivre.
1: Pareil, pareil, c'est vrai. Ouais, en effet. Et puis, c'est compliqué pour les coachs de commencer euh, par, ces, par ces deux équipes d'entrée. En plus, sachant qu'ils sont dans une division qui est censée être quand même beaucoup plus facile. Et là, ils commencent par de la NFC Ouest d'entrée. Mmh. Commencer à 0-2, ça ferait mal. Mais en effet, en face, c'est pareil. C'est une équipe qui est extrêmement complète. On l'a vu la semaine dernière. Mathieu Stafford qui est rentré directement dans cette attaque et qui a performé. Donc, euh, ouais, pareil. Là, je pense que,
0: je pense que les, les Rams vont s'imposer. Les Rams également. Petit point sur le calendrier des Colts, d'ailleurs, qui ne va pas se faciliter énormément, parce que derrière, ils prennent Titans, Dolphins, Ravens.
1: Titans, Dolphins, Ravens. Oui, ça, ça peut... Ça peut euh, dans dans ça les trois premiers matchs, ça peut faire mal.
0: Hein. Ça peut faire 0-5. Hein. Ouais. Ce serait pas honteux que ça fasse 0-5. Euh, Jaguars, Broncos. Euh, Jerry Jody sera absent au moins trois matchs. Il s'est blessé lors du premier match de la saison. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup plus d'armes euh, pour Denver et d'expérience. On, ils ont souffert l'expérience contre Houston, Bon bah là, c'est un peu le même cas. quoi Teddy Bridgewater, Water, bac expérimenté avec des cibles, Von Miller expérimenté de l'autre côté. Euh, ça semble quand même donner l'avantage assez largement à, à Denver sur ce qu'on a vu de la première semaine
1: et puis une défense aussi qui va faire mal aux Jaguars avec avec un front seven qui peut faire mal à cette ligne offensive qui on l'a dit n'est pas forcément la plus la plus efficace et puis avec avec un Vic Fangio qui peut essayer de s'amuser un peu avec le avec le rookie mmh. Trevor Lawrence avec avec les les, les cornerbacks qu'il a Justin Simmons il peut essayer de lui lui montrer différents différentes choses et peut-être le, le, le lui compliquer la tâche pareil je vois je vois Denver on l'a dit Lawrence il fait pas un mauvais match mais il envoie trois interceptions qui sont mmh. pas très
0: belles il n'est pas encore tout à fait prêt quoi Dolphins-Bills, choc de la FC Est, on a dit que la défense de Miami peut les garder dans les matchs, mais est-ce que tu à Tagovailoa peut quand même déborder la défense des Bills Parce que là, il y a client en face, on a une, une très très bonne défense des Bills, on l'a dit, qui a fait du gros boulot sur les Steelers la semaine dernière, euh, avec tout le respect qu'on doit à Tagovailoa, ce n'est pas encore l'expérience d'un Roethlisberger, ce n'est pas toutes les cibles non plus qu'avait Pittsburgh, donc c'est un gros défi pour lui là.
1: Oui, oui c'est un gros défi parce que, voilà, on le disait, la défense des bis l'année dernière n'avait pas été forcément convaincante. Là, sur le premier match, elle revient au niveau qu'on espérait. Ça va être compliqué pour tuer et Maintenant, Maintenant, tu l'as dit, on est à 7. En tout cas, pour ma part, je suis à 7. Il faut prendre des risques. J'ai hésité. hésité. Et là, bon, voilà, j'ai envie de tenter
0: quelque chose. J'ai envie de dire Miami à domicile. Alors, moi, je ne veux pas t'influencer, mais d'expérience dans les pronos comme ça, euh, quand on commence à paniquer et à dire « je tente des trucs en semaine 2 le », c'est le meilleur moyen de creuser sa tombe.
1: C'est vrai. C'est vrai que surtout que j'en ai tenté un autre un peu plus ouais, tard. On, va, on va y moi en je... Bon Je vais rester sur les Bills, mais pour être… Alors, je... reste voilà restons sur les Bills pour être plus sérieux. Surtout que ça serait compliqué pour les Bills de commencer à 0-2. En Il y a plus. quand même beaucoup de beaucoup d'attentes de, de, sur sur les Bills. Ils font finale de conférence l'année dernière. Ils ont des ils ont des espoirs très haut placés euh, cette année. Je pense qu'ils vont faire le travail. Ils font pas un mauvais match en plus la semaine dernière. Ils tombent face à une défense qui est incroyable. Euh, donc en effet, tu m'as tu m'as calmé. Merci Alain. Je, je te remercierai si si les Bills. Par contre, je te détesterai forcément si, si évidemment ça s'impose. Évidemment, pu fais euh... un gros coup.
0: Mais je vais rester sur les Bills parce qu'en effet, il y a plus d'armes des deux côtés quand même. Non mais tu sais si tu regardes il y a des, dans l'histoire du podcast il y a des semaines un peu collector comme ça je me rappelle d'une euh, une année où Raoul avait dit euh, qu'il jouait quasiment tout l'inverse de nous sur une semaine tu vois pour essayer de remonter et ça l'avait complètement tué sur enfin euh, il était dans le trou pour de bon quoi. Je vais faire confiance à l'expérience. Voilà, Jets Patriots toujours la FC Est, deux quarterback rookies. Euh, Zach Wilson lui doit affronter la défense menée par Bill Belichick. Belichick c'est 21 victoires, 6 défaites contre les quarterback rookies, mais tu vois, Tagovailoa euh, a été le premier depuis longtemps à le faire euh, l'an dernier. Petite stat amusante, j'ai trouvé ça. Tagovailoa a été le premier rookie à battre Bill Belichick l'an dernier. Depuis, tu, tu sais qui était le dernier rookie à avoir battu euh, Tag euh, Bill Belichick Le dernier rookie, ça doit remonter un petit peu quand même.
1: Il, euh... joue il,
0: joue il jouait, parce qu'il n'y a plus, dans la même division. Marc Sanchez Non, un peu plus récent. Mais un peu équipe. plus récent Mais même euh... équipe.
1: Euh... Non, pas Sam Darnold.
0: Non, entre les deux.
1: Entre les deux. ah, non, ah bah
0: plus, plus grand monde s'en souvient, hein, mais Gino Smith. Ah oui, Gino Smith. <rire> en
1: effet, j'avais complètement,
0: complètement oublié. C'est ouais. ce bon Gino Smith qui était le dernier à avoir fait tomber Bill Belichick en tant que rookie. Euh, bon, donc ça s'annonce. On, on a dit, on, on va pas revenir beaucoup là-dessus du coup, parce que Zach Wilson, on a dit dans quel... Euh, J'allais dire un mot grossier. Euh, dans quelle ah. situation Difficile, il se trouve. Voilà, C'était pour pas dire merdier. Euh, il est dans une situation difficile. Là, contre une défense menée par Bill Belichick, ça sent quand même très mauvais, non A priori, oui, oui, oui. c'est un pronostic assez simple. Oui, en tout cas, sur le papier, c'est très simple. Tu parlais de quarterback rookie, n'oublions pas qu'il y a d'un côté un bust de l'autre côté un Hall
1: of Famer, quand même. Exactement. En fait. euh, donc, bon, non, mais plus sérieusement, en effet, je pense que, je pense que <rire> voilà, le, la situation autour des quarterbacks fait que même si Zach Wilson est un peu meilleur que Mac Jones, euh, les Patriots vont, vont s'imposer.
0: Je vais vous le dire, j'avais préparé l'article de l'émission avant qu'on enregistre, j'avais mis SOS quatorback rookie en détresse. Je me demande si je ne vais pas changer, tu vois, par « Mac Jones est un Hall of Famer ». <rire> je
1: n'en prends pas la
0: responsabilité, même si je l'ai dit, mais je dirais que j'ai été forcé. « Mac Jones, futur Hall of Famer euh, ».« Philadelphia Eagles, 40... donc c'était deux patriotes hein, sur les, patri... les pronostics. Il faut que je le dise à voix haute pour que ce soit enregistré officiellement. Euh, « Eagles, 49ers, Jalen Hurts, volume 2, contre la défense des Niners ». Donc, ce pas la défense des Falcons, je précise. Là, on est sur du vrai révélateur, mais c'est vrai que c'est toujours dur parce qu'il sort d'une très, très bonne performance. Donc, on va pas dire que il va forcément se cracher ou quoi que ce soit. Ça se trouve, il va être très, très fort cette saison. Mais on peut pas non plus ne pas dire que ça va être un vrai révélateur pour Jalen Hurts.
1: Ouais, ça sera, ça sera difficile pour Janers, plus difficile que la semaine dernière. Après, il a pris confiance, en effet, la semaine mm -hmm. dernière face enfin, à euh, une défense qui était aux abonnés absents. Euh, là, ça sera pas pareil. Les 49ers, en plus, ont eu une petite piqueur de rappel, on le disait euh, dimanche. Ils ont eu un avertissement sans frais. Ils ont pas perdu. Je pense que là... Euh, l'attaque devrait bien marcher et il devrait serrer les vis et pas être repris comme et se faire peur donc euh, je vois une victoire euh, allez on va dire même une, une large victoire des Fort Nineers.
0: 49ers également Steelers Raiders on avait tous les données de, tous les deux données les Steelers. On passe sur la série de match de 22h Cardinals Vikings euh, on a dit euh, un peu plus tôt dans l'émission euh, dans le, des Vikings que leur défense était suspecte que leur attaque était un peu meilleure mais là ils sont quand même dominé dans tous les secteurs sur le papier par Arizona, qui en plus sort d'une très grosse première semaine.
1: Oui, Arizona a euh, impressionné, on le disait, c'était peut-être en plus la, la dernière équipe euh, du côté de la NFC West euh, avant, le, avant la, la première semaine, et puis en fait ils font une super, un super match des deux côtés du terrain, avec oui. des, des joueurs en plus qui sortent du lot, qu'on qu connaît, Chandler Jones, DeAndre Hopkins, mais avec des stars comme ça, euh, ça pousse une escouade. Ceci étant dit, et là tu pourras dire ce que tu veux pour me faire changer d'avis, euh, je vais pronostiquer les Vikings, c'est vrai qu'après ce que je viens de dire ça va être difficile d'argumenter, mais les Vikings ils font, une, ils font une, belle, euh, une belle semaine en attaque quand même euh, la semaine dernière, je crois qu'ils dépassent les 400 yards aussi, où ils ne doivent pas être très loin, il euh, y a des armes euh, dans un match qui peut s'emballer, euh, bah, la, la semaine dernière ils ne doivent, doivent jamais perdre ce match en plus, mmh. euh, donc je vais dire les Vikings.
0: Ok, non, mais ça me, pour le coup, ça me choque pas particulièrement. C'est des, des matchs ouverts, ce genre d'équipe. Euh, il peut se passer des choses, il peut y avoir des turnovers. Après, moi, sur la dynamique, je vais quand même avec les Cardinals, euh, évidemment. Euh, Falcons, euh, pardon, Buccaneers à domicile. Falcons, euh, de l'autre côté, ça y est, je viens de comprendre. Tout à l'heure, tu as dit, il y en a un qui est plus déséquilibré sur le papier. Je me disais duquel il parle. Et là, en le voyant, oui, c'est celui-là. On a probablement l'équipe la plus complète euh, de la Ligue face à une équipe qui a été euh, une des plus abominables en semaine 1. Euh, euh, j'ai envie de dire elle est même dans un meilleur des cas où euh, Matt Ryan Kyle Pitts tout ça se réveille vu ce que va prendre leur défense face à Tom Brady et compagnie euh, ça semble en effet être un pronostic assez facile c'est ça qui est incroyable
1: avec les Buccaneers c'est que, que le match peut être gagné et, et, et peut être gagné par la défense euh, la semaine dernière, ils n'ont pas une défense qui est, qui est incroyable ou pas au niveau de, de ce qu'on attendait, mais l'attaque, l'attaque, elle marque beaucoup de points. Euh, ils sont revenir, ils repassent devant. Les Buccaneers ils peuvent gagner partout. Ils ont même euh, une, une équipe, des équipes spéciales euh, qui sont qui sont de mieux en mieux. Donc euh, j ai, j ai, vraiment, je vois. Après, j'espère que ça va pas se retourner contre moi, mais je vois aucune chance aux Falcons ce dimanche.
0: Alors, là, clairement sur ce qu'on a vu en première semaine oui c'est difficile de leur donner une chance de quoi que ce soit donc euh, je vais je vais aller évidemment sur les Buccaneers aussi Chargers Cowboys est-ce que les Chargers sont une bonne défense c'est un truc que je me demande souvent depuis des années euh... <rire> parce que là il y a du matos en face alors Dallas va avoir va avoir une défense en difficulté ça c'est sûr puisque Demarcus Lawrence s'est cassé le pied euh, le matin de l'enregistrement de cette émission et que Randy Gregory est toujours sur la liste Covid au moment où on se parle donc ils vont manquer de pass rusher ça va laisser du temps à Justin Herbert mais est-ce que les Chargers peuvent ralentir quand même tout le matos qu'il y a du côté de Dallas Non,
1: je pense pas. Je pense mmh. que ça peut se jouer avec un match avec beaucoup de scoring euh, tu le disais il euh, n'y a pas de, de pass rusher pour l'instant euh, du côté de Dallas en plus la ligne offensive des Chargers ça fait un plutôt bon match euh, contre une défense qui est censée sur le papier être beaucoup bien meilleure que celle des, des Cowboys euh, la défense de Washington maintenant euh, je pense que je pense que c'est difficile d'arrêter l'attaque la, de Dallas euh, et du côté des Chargers il y a quelques joueurs mais j'ai du mal à voir encore un un effectif ou vraiment une escouade complète. Euh, et du coup, euh, j'imagine quand même Dallas euh, s'imposer, je crois que c'est à Los Angeles, c'est ça Oui. Euh, donc j'imagine Dallas s'imposer euh, là-bas.
0: Après, c'est à Los Angeles, mais c'est pas pour le soutien populaire dont disposent les Chargers sur place, plus. Que, euh, a priori. Donc Dallas également, je pense qu'il y, y a trop de, de puissance de feu. Seattle reçoit les Titans, c'est à 22h25. Et, et on, je suis en train de me demander si on se dirigerait pas vers les, les Titans comme une des équipes qui pourrait être une des déceptions de la saison parce qu'il y a quand même de fortes chances de se retrouver à 0-2 là-dessus. Euh, et derrière, alors ça va être un peu plus simple parce que derrière, un enchaînement Colts, Jet, Jaguars, bon, qui devrait quand même les remettre un peu dans le bain, mais ensuite, ça joue les Bills, ça joue les Chiefs, les Saints, les Rams, euh, bon, voilà. Euh, ils ont un calendrier qui est plutôt facile, hein. mais je me demande si avec leur défense, tu vois Là, moi, je, je pronostique les Seahawks parce que je pense que leur défense va avoir un mal de chien à arrêter euh, une équipe de Seattle qui, en plus, a été plutôt équilibrée et séduisante en première semaine.
1: Oui, et, euh, et en plus, euh, je le disais, pour moi, les, les Titans, c'est une équipe qui, qui doit prendre le score rapidement, mmh. jouer au rythme qu'il souhaite alors que c'est pas forcément un rythme lent parce que ça peut être du Derek Henry, ça peut être du Tanil mais il faut que ça soit le rythme imposé par cette équipe et quand on est derrière au score, on n'impose pas son rythme forcément mm -hmm. et euh, je vois mal prendre le score ou en tout cas euh, suivre le rythme de 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 Russell Wilson d'entrée donc ça peut faire 0-2 après ils sont dans une division, et c'est pour ça que leur, leur calendrier est assez facile. Ils sont dans une division euh, qui est relativement facile. On imagine mal Houston faire faire euh, toute l'année comme ça. Les Jaguars, c'est compliqué. Les Colts, on l'a dit, on a parlé du calendrier, c'est compliqué. Donc, ils peuvent gagner leur division même avec un bilan compliqué. Et une fois en playoff avec leur équipe, ils peuvent ralentir le rythme. justement. Bon, on en est loin en tout cas, mais pour dimanche, c'est vrai que je les vois en grande difficulté face à Seattle. Donc,
0: tu donnes Seattle Je donne Seattle, oui. Seattle partout. Euh, les Ravens reçoivent les Chiefs. Ça, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ça devient un petit classique de l'AFC. On en a un tous les ans. Euh, c'est le quatrième match entre Patrick Mahomes et Lamar Jackson. Alors, évidemment, c'est euh, tarte à la crème. Il ne se joue pas directement, bien évidemment. Mais ça fait 3-0 Mahomes depuis le début. Euh, et l'écart grandit au fur et à mesure. 27-24 la première fois, 33-28 et 34-20 euh, la dernière fois. Est-ce que Kansas City va réussir la passe de 4 ils ont l'air quand même plutôt… Euh, ils ont une belle tête de favori sur ce qu'on avait en première semaine. Oui. Oh, oui, ils ont une belle tête
1: de favoris. Ça arrive presque un peu trop tôt. Je me rappelle euh, sur les, les deux, deux trois dernières saisons, surtout les deux dernières, euh, ce match quand il arrivait, euh, on, avait, on avait vraiment hâte parce que les, les Ravens avec Lamar Jackson euh, ils étaient incroyables. Les Chiefs, bah, ça fait deux trois saisons qu'ils sont vraiment forts. et Donc on l'attendait vraiment, la pression était montée là. Ça arrive un peu trop tôt, les Ravens sont perdus en plus. On a du mal à voir encore à quel point ils peuvent être forts. Donc, je suis presque un peu déçu que ça arrive tôt, mais ça reste un super match quand même. Et d'ailleurs, c'est en prime time, c'est pas pour rien. En effet, les Chiefs devraient s'imposer. Ils se sont fait un petit peu peur la semaine dernière, mais je pense pas que les Ravens soient, soient bien meilleurs que les Browns. Il faut faire un match parfait pour, pour battre les Chiefs. Mais ça va être sympa à voir, à mon avis.
0: Ça va être sympa à voir. Mais, ouais, moi, je vais sur Kansas City parce que je pense que là, en termes de, de, de déborder euh, tu vois, ce qu'ils ont pris contre les Ravens hein, euh, contre les Raiders pardon euh, les, les, les Ravens euh, là, on est encore dans, ça boxe dans une catégorie très très haute aussi donc euh, et quand on voit le chantier qu'a fait Mike Crosby et qu'il y a Chris Jones qui peut aussi faire des choses je, je pense que en effet Kansas City ça va faire euh, la passe de 4 aussi. On termine avec le, le Monday Night Football entre les Packers et les Lions à 2h15 du matin donc dans la nuit de lundi à mardi en France je propose, tu me dis, hein, mais que s'ils perdent celui-là, Rogers tienne sa promesse et prennent sa retraite tout de suite.
1: Ah là, clairement. Là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter tout. J'ai été très sévère avec euh, les Packers, mais euh, on le dit, ça, allez, ça peut être un trou d'air. Et au final, s'il n'y a qu'un trou d'air dans la saison et que c'est euh, dès le premier match, j'ai envie de dire que les, les, les supporters des Packers seraient contents. Mmh. Maintenant, Là, c'est à domicile, c'est victoire obligatoire. Les Lions, certes, font un match où ils reviennent avec du caractère, mais ils, ils se font quand même éclater par les 49ers. S'ils jouent à fond, ça, il n'y a, y a, y a pas photo. Euh, voilà, La seule différence, c'est qu'on a l'impression qu'il y a du caractère de, du côté de Détroit. Il n'y en a pas du côté de Green Bay pour l'instant. Est-ce que ça va se jouer là Je pense qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté de Green Bay pour faire pour, pour passer à côté de ce match. Donc Je vais dire Green Bay, mais en effet, si,
0: j'ai envie de dire qu'il faut une victoire. Il faut une victoire, il faut, il faut une grande victoire. Ah oui, il, faut, il est censé détruire cette défense des Lions. Clairement. Il n'y a, a pas photo. Donc, Packers pour tout le monde. On termine avec les meilleurs cotes de notre partenaire Unibet. Lucas, c'est ton baptême de cotes. Je te laisse commencer. Eh bien, euh, j'ai parlé.
1: La, la tentative que j'ai faite, euh, que je fais cette semaine, c'est les Vikings. Je crois qu'ils sont à 2,35. Euh, mmh. 2,43 même. 2,43 et du reste ils ont ils ont augmenté depuis le début de l'émission. Euh, 2,43 c'est encore mieux. Euh, à Arizona ça se tente, c'est ce sont des matchs ouverts. Euh, voilà je jouerais ça.
0: Écoute, moi je je l'aurais pas joué. Je la trouve un poil audacieuse, mais pourquoi pas. Juste en dessous à 2,35 moi il y en a une qui me plaît beaucoup. Euh, c'est les Cowboys euh, contre les Chargers. Ils sont donnés à outsider par Unibet et assez largement pour le coup parce qu'à 2,35 tu es quand même sur une cote euh, euh, plutôt euh, très honnête. Donc, 2,35 pour les Cowboys, euh, ce sera la mienne. Et pour la cote bonus, histoire de se faire un petit euh, combiné à 3. qu'est-ce qui te plaît le plus Les Bengals à 2,02 contre ouais. les Bears, ce qui est quand même pas... Euh, c'est ce 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 quand, quand même
1: quelque chose à regarder. Ouais,
0: ouais c'est pas mal. Après, tu peux jouer un peu plus sécure et moins haut, mais tu as les Rams qui sont à 1,45 contre les Colts. Euh, les Niners sont à 1,57 contre les, les Eagles, ce qui est un peu plus haut. Ah, euh, ouais, ouais c'est pas... Moi, j'arrondis.
1: Oui, vas-y, dis-moi. Si, 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 on, si, on tente deux cotes à, à plus de deux, c'est vrai que c'est pas mal de, de, sécuriser, entre guillemets, avec une cote 49 C'est souvent celle-là qui nous fait, qui, qui, fait perdre le combiné d'ailleurs. C'est vrai. Mais, mais une cote à 1.57
0: pour les 49ers, je pense que, je pense que c'est quelque chose dans un combiné qui peut être sympa. Alors, combiner les Niners à 1,57, euh, Vikings 2,43, Cowboys 2,35, 49ers 1,57, ça fait 5 euros misés, 44,83 de gain potentiel. Je, je vous fais un petit yolo, mais alors celui-là, encore une fois, j'ai dit la semaine dernière, euh, vous mettez 1 euro, hein, C'est pas, encore une fois, jouer avec raison. Euh, si vous voulez être complètement dingue, mais vraiment complètement dingue. Euh, je vous informe. C'est purement informatif. c'est pas du tout pour... Euh, je vous la conseille pas. Mais les Falcons sont à 4,85 contre les Buccaneers. Moi, je suis, je suis étonné. Je, je trouve qu'Unibet aurait pu les mettre à 9 ou 10. Je sais pas jusqu'à combien ça monte, mais tu pouvais y aller. Il y avait de la marge. C'est vrai
1: donc, que là, 4,85, même là, c'est trop bas comme code. C'est même, ouais. même pas jouable.
0: Les Buccaneers sont à 1,11. Euh, sur, sur ce match-là les Packers sont à 1.14. Euh, parce que si vous voulez faire du gros il y a les, New, les Lions qui sont à 4-25 si vous pariez sur l'effondrement de Darren Rogers, c'est la retraite dans la foulée euh, on va aller sur des cotes allez on va dire un peu plus jouable entre guillemets mais ça reste du YOLO les Titans sont à 275 contre les Seahawks oui ça peut ça peut ils peuvent se réveiller ils ont une grosse équipe euh, on a parlé sur les Seahawks mais ils ont une grosse équipe euh, ça peut pourquoi pas alors je vais rajouter le Bengals à 2 0 dont j'ai parlé et moi, j'ai si. une proposition aussi, parce que j'ai des codes devant les yeux. Eh bien, vas-y, comme euh, ça, ça fera le sixième et on se fait un très gros, euh, un très gros billet. Et
1: si on. Si, qu'est-ce que tu penses des Jaguars à 2,82 À domicile face, au, face aux Broncos. Alors encore une fois, on a dit que les Broncos étaient beaucoup mieux armés que, 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 que les Jaguars, que tout était mieux du côté Denver, mais Trevor Lawrence, tu peux
0: prendre feu, Urban Meyer. Euh pourquoi pas ouais je la trouvais pas avec 282 euh, ouais moi c'était ça ou les Raiders à 288 contre les Steelers ouais, c'est allez on va jouer la cote la plus haute alors allez les Raiders donc là on est sur bon il n'y a, a pas un mois de j'allais dire parce qu'à une époque on, on calculait comme ça il n'y a même pas un mois de loyer sur Paris hein. là vous n'avez rien euh, avec 5 euros misés sur ce combiné à 6 Vikings de 43 Cowboys de 35 49ers en 57 et on a rajouté donc pour faire le YOLO Titans 2,75, Bengals 2,02, Raiders 2,88, 5 euros misés, ça fait 774,14 euros 14 de gain. Bon, Il y après a de, ça de bain à Paris. C'est ça, vous avez des toilettes, éventuellement. Euh, bah vous avez, euh, ouais, 774, quoi, 20 mètres carrés, non Ouais,
1: Quelque ouais, chose comme ouais ça. 20 mètres carrés. Euh,
0: et si vous mettez 1 euro, pour être raisonnable, c'est 154,83 euros de gain potentiel. Voilà, pour un YOLO qui est évidemment. Très très osé, euh, voire impossible. Là, on est dans le domaine du yolo. On vous l'a dit donc. C'est du, du petit jeu juste pour rigoler, mais a priori vous savez que c'est un euro que vous récupérez peut-être pas. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 432 du podcast Jean Actu, euh, l'émission qui vous était présentée par Unibet. On remercie, on remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous est, qui nous soutiennent euh, sur Tipeee, pour nous suivre euh, les réseaux sociaux Twitter euh, actu Instagram en entier et, et Facebook pardon @tedactu. Euh, oh, je vais jamais y arriver. C'est du Vola ou c'est non c'est Elvola.
1: Je ne le dis même plus maintenant. C'est elle voilà en effet.
0: C'est elle voilà. Voilà, mais vous m'avez embrouillé parce qu'on en a parlé dans la rédaction l'autre jour et qu'apparemment Raoul il avait écorché une fois et que tout ça, tout ça. C'est dire à quel point ce mon hâte
1: est important. Elle voilà. voilà, monsieur,
0: Dame. Donc elle voilà. Euh, donc elle voilà pour Lucas, à Tarnamati pour moi-même et je l'ai dit à TEDACTU pour le site et à TEDACTU Enfin. Pas hâte, je suis, je suis trop dans la jeunesse maintenant. Mais le site, c'est juste tdactu.com en fait. Pas besoin de mettre de hâte devant. Donc tdactu.com pour le site. On se retrouve dans le fauteuil dimanche. Euh, on va peut-être parler coach virable ou viré ou euh, dans ces eaux-là. Euh, débrief le mardi évidemment. Preview jeudi prochain. On vous remercie énormément de nous écouter. Très content de vous avoir retrouvé pour une nouvelle saison. Euh, merci beaucoup, Lucas. Ciao tout le monde! Et on se retrouve donc euh, dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief. Très bonne fin de semaine à vous! Ciao ciao!
1: Les meilleures analyses, fromages et je
0: de mots, tout serait foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TD.
1: Fumble pour JJ Watt, puis Smol pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom
0: Brady Quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin